1: Hej, det här är Sven på DI Digital. Den här sommaren så återpublicerar vi några poddar som vi tycker att ni verkligen borde höra. Idag så är det vår specialpodd om nätläkarna, Sveriges nya och delvis kontroversiella miljardindustri. Trevlig lyssning! Sverige har under de senaste åren sett en anstormning av digitala vårdgivare. De så kallade nätläkarna har intagit våra smartphones och det är redan nu en självklarhet för många människor att besöka sin läkare digitalt för lättare besvär. Branschen, ja, den bomar och flera av de större bolagen värderas i miljardklassen. Kry, Min Doktor, Doktor.se och Doktor24 är bara några av aktörerna där ute. Bland ägarna och investerarna finns flera stjärnentrepreneurer, globala investmentbolag och finansprofiler. Samtidigt så skapar nätläkarna debatt Gör de mer skada än nytta För det otroligt komplexa vårdsystemet i Sverige Ja, det är några av frågorna vi ska avhandla Här i Digitalpodden Special om nätläkarna Från DI Digital Det här är Digitalpodden Digitala bolån är ju ytterligare En spik i kistan Förvaltarna har bränslet på flera spelbolag Spotify byter kontor här i San Francisco Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA här På Wall Street har Spotify precis noterats Ja, det här är som sagt Digitalpodden special om nätläkarna, pengarna bakom dem och deras påverkan på svenska vårdsystemet. Jag heter Fredrik Jörkman och är reporter på DI Digital och med mig för att bolla i det här ämnet är en expert och tung journalist i ämnet Kristina Kennedy, chefredaktör på Dagens Medicin. Hej! Hej! Du, först och främst bara, din allmänna tanke om nätläkarna, har du använt dem?
0: Jag har eh, besökt, eller hur man ska uttrycka sig, en digital vårdgivare en gång för eh, ja, ett och ett halvt år sedan i, när jag hade ett eget behov. Mm. och Men får jag känna också lite i, i research syfte
1: Just det. Din allmänna känsla för dem?
0: Ja, min allmänna känsla eh, är att de erbjuder en tjänst som många efterfrågar. Mm. Och, eh, digitaliseringen av sjukvården har ju tyvärr inte kommit så långt. Så, och Man får väl se... De digitala vårdgivarnas framfart i systemet som ett tecken på att sjukvården inte själv har lyckats erbjuda den typen av tjänster. Men de är ju, vi får låt komma till det, men de är ju väldigt kontroversiella mm.
1: Din eh, tanke kring dem när du pratar med vårdpersonal, vad är deras uppfattning?
0: Den är väldigt eh, splittrad. Det finns, det finns många i sjukvården som är, är väldigt öppna för och tycker att det är roligt med digital utveckling och vill att sjukvården ska ta del av de möjligheter som finns via digitalisering. Och det finns andra som är mer tveksamma därför att man menar att det finns inte tillräcklig evidens. Alltså att det finns bevis för att det här är ett bra sätt att, att hantera och hjälpa patienter. Och så är det ju alltid med nya behandlingar eller nya arbetssätt genom sjukvården att de måste, de måste testas och man måste se att det verkligen funkar så som det är tänkt. Och för till exempel läkemedelsbehandling så finns det väldigt organiserade, strukturerade flöden för hur man gör det genom fas 1, fas 2 och fas 3 studier. Men när man inför nya digitala arbetssätt så finns inte det på samma sätt utan det har mer... Ja men, rutsat in i systemet utan att gå igenom en mängd kontrollstationer och det finns det de som är kritiska till.
1: Just det. Något de som gärna entreprenörer gör de bryter ny mark. En viktig del i den här frågan är ju ersättningarna. Får de skäligt betalt? Får de för mycket betalt som vi på det digitalt rapporterat om så uppger ju flera av aktörerna att de går minus på affären som den ser ut idag där ersättningen för ett läkarbesök ligger på 650 kronor ungefär. Istället så försöker man då bredda sin affärsidé och starta vårdcentraler, samarbeta med apotek, sälja den tekniska plattform men att fokusera på kroniskt sjuka till exempel. Och hur ska man se på det där? Det verkar vara en dålig affär. Hur skulle det annars kunna se ut om det inte är så att man får en patientavgift?
0: Ja, det vanliga inom primärvården i Sverige är ju att man har en... att regionerna, som de heter numera de ersätter vårdcentraler med en avgift för att ta hand om antalet listade patienter som man har vid sin vårdcentral. Och då tar man hand om de Oavsett om de besöker mycket eller lite. Utan man har liksom en grundplatta att stå på rent ekonomiskt. Mm. Och när då eh, de här digitala vårdgivarna kommer in liksom på sidan och tar en del av de här patienterna då funkar liksom inte den här modellen längre. Och det är väl det som... Det som också har lett till mycket kritik.
1: Mm. Vad är den största kritiken du har sett? Jag har stött på till exempel att det handlar om att man kan inte likna tjänsterna riktigt tycker de som jag gör som är kritiska. Alltså att det är skillnad på att gå till en vårdcentral och få en viss tid av en läkare jämfört med att du då ringer upp eller kopplar upp det via en app och får en digital möte att det inte riktigt går att likställa. Mm. De.
0: det? finns väl egentligen tre huvudsakliga spår i den här kritiken. Det ena är att, att man inte vet tillräckligt mycket om i vilka sammanhang och för vilka symptom som det här är en bra lösning. Och det har ju då att göra med evidens som jag var inne på tidigare att, att det är inte så beforskat ännu vad som händer när man gör på det här sättet. Och sen finns det en annan kritik: som handlar om att hälso- och sjukvården arbetar under en portalparagraf brukar man säga som bygger på att de som har störst behov ska ha först tillgång till resurserna. Och det sätts ju lite ur spel när då kanske, som i det här fallet de som är digitalvana och. Och har lätt att använda den kanalen. De använder den och får liksom en lätt tillgång där. Men det är ju en kö då någon annanstans på en vårdcentral. Men kanske de som har mycket tyngre och svårare behov som borde få gå före. Och sist så är det väl också en fråga om att den marknadsföring som vissa digitala vårdgivare har använt för att locka ja, folk till den här tjänsten. Den har varit väldigt... Eh, Kritikerna menar att, att man har lockat med att gå till doktorn för sånt som man inte alls behöver gå till doktorn för, så att säga.
1: Just det. Marknadsföringen ska vi komma in på lite senare och just distinktionen, behov och konsumtion ska vi också beröra. Något som vi nämnde tidigare här bara var ju att man försöker bredda affärsidén och det gör man genom att ta till sig kroniskt sjuka det kan vara mer eller mindre allvarliga sjukdomar men, men det man har pratat om framförallt när jag pratar med de större aktörerna är ja, det kan vara astma en typ av diabetes, det kan vara psykisk ohälsa i och för sig en allvarlig åkomma så att säga, men sådana typer av och kommer som man kan jobba längre med. Och en anledning till det kan ju vara ur ett affärsperspektiv att det är en väldigt stor mängd pengar som går till vård för kroniskt sjuka. Är det en bra idé att liksom försöka stry ut sig och titta på de delarna för nätläkarna tror du?
0: Vården av, de, av patienter med kroniska sjukdomar och som har många och flera och samtidiga vårdbehov. Det är, det är till dem som den största delen av resurserna i sjukvården går och bör gå. Det som har varit kritiken här är väl att man har fokuserat mer på de här liksom engångsbesöken. Vi som inte är så sjuka egentligen men så, så plötsligt så får vi halsfluss eller där. Och vi, vi är vana vid att vi ska få saker snabbt och vi ska få det löst och vi ska kunna gå vidare och gå till jobbet då har de digitala vårdgivarna har då menat att säga ja men om vi avlastar så att säga nu gör jag luftcitat det går inte att mm. höra det en, en, en det går inte att se en podd men om vi avlastar med luftcitat eh, den vanliga vården med de här besöken som inte kanske är så krävande men som ändå också måste kanske få en bedömning eh, då kan den vanliga vården ägna sig mer åt de här kronikerna som har tyngre behov eh, medan i verkligheten så, så rapporterar då många läkare och sjuksköterskor på de Ja, men att den avlastningen har vi inte sett något av tyvärr.
1: Just det. Och på ett sätt då så lockar man som sagt in patienter eh, som eventuellt inte skulle uppsökt vården. Det är en bra sätt att vända blad som vi gör nu. Ja, som sagt, att läkarna är en känslig fråga. Det syns inte minst i debatten just kring marknadsföringen. Eh, Kry har fått ganska mycket kritik för att man under vintern som var marknadsförare sig kollektivtrafiken i Stockholm bland annat genom att då peka på till exempel vinterförkylning som att det skulle vara en grej att söka vård för. Det där blev folk väldigt förbannade på, inte minst ifrån professionen. Det är ju kanske ingenting som man ska söka vård för. Det är väl kanske ingenting som den framförallt vårdcentralerna ska ta emot för. Eh, hur ska man se på diskussionen som brusade upp där just kring den här typen av marknadsföring som var väldigt aggressiv?
0: Men den, den tappar ju in i den kritiken som man då riktar mot de digitala vårdgivarna, att de inte att de liksom tar skummen på toppen på något sätt av de här besöken. Sådana som egentligen inte eh, samhällets resurser borde gå till. Och den här bedömningen görs ju varje dag på vanliga vårdcentraler, varje morgon så vaknar det tusentals sjuksköterskor som ska sätta sig i, i telefonrådgivning på en massa, massa vårdcentraler runt om i landet och så gör de en sån här en bedömning, vem behöver komma hit idag, vem behöver komma hit någon annan gång vem behöver inte komma hit, vem kan avvakta. Och då kan man också säga att det kanske inte är det mest lämpliga sätt att använda en sjuksköterskas eh, kompetens att hon eller han ska sitta, sitta och göra sån telefonrådgivning hela dagarna. Men det är så systemet oftast eh, ser ut. Och mm. då har ju den här vägen in till sjukvården via digitala kanaler har blivit ett väldigt enkelt sätt att eh, ja, slippa, slippa den.
1: Just det. Samtidigt så pekar ju ett antal aktörer på att de har trehering. Alltså de har ett system som fungerar för att avgöra egentligen vilken vård en patient ska få. Och de jobbar ju väldigt olika med aktörerna men det finns aktörer som säger att ja, men vi har en AI-tjänst som fungerar så att den kommer att avgöra ska du träffa en sjuksyra, ska du träffa en läkare eller ska du få direkt tillgång till en vårdcentral fysiskt eller ska du faktiskt gå hem och dricka en kopp te ungefär. Det kan ju anföras som ett argument för att det blir effektivare än att de här sjuksyrorna ska sitta i telefon och avgöra. Hur ser mm. man på det?
0: Och det finns många, det finns ju också regioner som jobbar med att man vill hitta såna här lösningar där man avlastar och där man, där man använder automatiserade lösningar för att spara den här den allra dyraste resursen som är läkaren i vården som har längst, längst utbildning och högst medicinsk kompetens att man inte ska använda den i onödan. Mm. Det som är, är, är svårt samtidigt är väl att vi, vi vill ju att, att folk ska gå till i första hand, gå till primärvården, gå till första linjens sjukvård. Och det som man vet är ju att om folk som är oroliga inte får hjälp där, ja men då går de och sätter sig på akuten istället. Och det blir ännu dyrare, för det är en ännu dyrare resurs att ha en dygnet runt öppen akut. Så att, att vara tillgänglig har ju ett värde för befolkningen.
1: Just det. Och när det kommer då till marknadsföringen eh, att få in de här patienterna och därmed också bli mer tillgängliga som det, det vi pratar om. Så eh, om man ser från politiskt håll så pratar jag med digitaliseringsministern Anders Ygeman som ju var inne på just då till exempel ersättningarna och det därmed marknadsföringen. Han ville se över ersättningsnivåerna eller i alla fall att man ska titta lite grann närmare på det och han tyckte inte det var rimligt då att man besöker en nätläkare i fem minuter och att ersättningen var samma för en fysiskt besök då. Han har också en del tankar om nätläkarna i sig. Vi kan höra hur det är
2: vilka är de viktigaste frågorna som du kommer lyfta nu som minister? Ja, det handlar om att dra nytta av digitaliseringsmöjligheter och göra Sverige smartare. Konkret och när det kommer till nätläkare som är en tryckande fråga i Sverige,
1: högst aktuell. Vad vill du se sker där i förhållande till SKLs arbete?
2: Jag vill ju att nätläkarna ska vara en del av vårdkedjan i Sverige. Men också att man har en ersättningsmodell som gör att de inte suger ut resurser från den övriga sjukvården. Innebär det att man eventuellt kommer behöva se över om ersättningen ska öka eller minska där? Ja, det tror jag. Och jag tror också att man måste få in dem i vårdkedjan som en del av vårdguiden eller motsvarande verksamheter i landstingen. Hur kan det ske? Ja, genom att du, du har möjlighet att ha kontakt med sjukvården via telefon, via nätet. Och att du där, beroende på vilken åkomma du söker, får bemöts på olika sätt. Vad tror du konkret behöver göras för att det ska ske? Jag tror det behövs förnyade avtal mellan nätläkarna och landstingen. Men det behövs också att landstingen anpassar sina tjänster så att man kan möta alla landsting via nätet.
1: Ja, Anders Ygeman alltså, digitaliseringsminister när han var alldeles nytillträdd. En del av vårdkedjan, Kristina, vill han att de här nätläkarna ska bli samtidigt om de inte ska suga ut resurserna. Det låter ju som ett, ja, det låter som ett bra scenario, men är det rimligt det han säger?
0: Hittills kan man väl säga att det har varit svårt för hälso- och sjukvården att inlämna privata aktörer i sina egna system. Men det finns ju då, som vi har varit inne på, även regioner som jobbar med de här frågorna och har kört med egna white label-lösningar som de har kört för att hitta sätt att erbjuda digitala lösningar till sin folkning så att omöjligt är det ju inte men så som det ser ut idag med ersättningsmodeller och liknande för de här privata vårdgivarna så passar de ju inte in i helheten och det är väl därför som den känns som de erbjuder väcker så mycket känslor och kritik
1: är det rimligt som man säger att försöka få in eh, de här nätläkaraktörerna som, som hittills har varit eller är privata och som drivs av entreprenörer är det rimligt att få in dem i någon typ av direkt avtal med landstingen och inte via vårdcentralen som de är registrerade idag? Alltså, är det ens möjligt?
0: Det skulle man säkert kunna göra nu till en upphandlingsexpert. Men, men jag har svårt att säga att man inte skulle kunna lösa det om man, om man ville det. Men jag tror att det, det är alltid svårt med de som vill erbjuda en liten tårtbitstjänst i en stor tårta. Därför att hälso- och sjukvården är så väldigt beroende av... Ja, den är så väldigt beroende av sig själv och sina olika delar. När du, om, du har ett, om du har ett symptom så behöver du få en diagnos på det symptomet och för det så kanske du behöver gå till ett labb och sen behöver du gå till ett apotek. Och det, det finns en, en, en hel kedja här av händelser som behöver hända i rätt ordning och på ett smidigt sätt för alla inblandade. Och det är ju en utmaning naturligtvis att inlämna nya aktörer i det.
1: Just det. Myndighet i Sverige finns ju här naturligtvis. Det osar om det. SKL, Sveriges kommuner och landsting har ju tankar kring det här naturligtvis. När jag pratar med dem så säger de att ja men vi vill ha innovation och vi tittar på det här så mycket vi kan. Eh, samtidigt så är de lite så att de har en armlängdsavstånd avstånd kan man väl säga till de här aktörerna än så länge. Vad har du sett ifrån dem? Vad kan de prestera? Vilken vilja finns att, säga, att ändå inkorporera eller i alla fall få till de här digitala lösningarna?
0: Man kan väl säga att de privata vårdgivarna har ju gjort det som alla eh, nystartade entreprenörer gör. De försöker hitta fram med sin tjänst och göra den, nå fram till en målgrupp med den. Och det har de gjort genom till exempel eh, sin marknadsföring och genom att tappa in i ett behov som befolkningen har känt. Om att ja, men jag får inte jag får inte kontakt med min vårdcentral, jag får, jag får inga tider. Mm. Eller att jag tror att det är så i alla fall. Så att de har gjort sitt från det hållet. Och sen från andra hållet så har då SKL och regionerna haft lite svårt att se hur ska man, hur ska man se på de här tjänsterna. Men det började ju med att, att de här tjänsterna jämställdes ersättningsmässigt med något som kallas för utomlänsvård. Som handlar om, om du eller jag skulle åka till ett annat, en annan region än där vi egentligen bor och få vård där. Då får man liksom lite mer ersättning för det än om jag går till vårdcentralen där hemma.
2: Mm.
0: Men egentligen är ju inte det här utomlän.
2: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
0: Svidea! Hej! Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Svårt, utan det är ju bara ett väldigt gammalt sätt att se på det här. Så att, och sen har den då ersättningen sänkts och... De här tjänsterna passar liksom inte in i de gamla systemen, och det, det är det som gör att, de, att det skaver.
1: Just det. Det första exemplet det kan ju ha varit doktor.se som registreras i Sörmlands landsting eller Region Sörmland och där man inte har någon eh, avgift för eh, primärvårdsbesök varpå då det blev gratis för hela eh, Sveriges befolkning att söka digital vård via doktor.se. Nu har man eh, täppt till det här att tagit beslut om att det ska vara 100 kronor då för ett digitalt vårdbesök men där kunde man verkligen se hur det skavde mellan det nya och det gamla eh, framförallt det här gamla systemet tycker jag.
0: Mm, absolut.
1: Du var också inne på behovsdebatten och tillgänglighetsdebatten. På ett sätt så är det ju som du nämnde bra att det finns en tillgänglighet i vården därför att det är ju meningen att man ska kunna uppsöka vård om man vill det eller behöver det. Samtidigt som att det finns en avvägning just mot vilka behov och vem som har mest behov. Hur ska man se på det där sättet till då att de här entreprenörerna drar in fler och fler besökare?
0: Dels får man börja med att säga att Ja, de drar in fler och fler besökare men det är fortfarande en väldigt liten del av de totala besöken i primärvården. Primärvården har ju haft svårt att tillgodose alla de behov som befolkningen har. Det handlar om en massa olika saker. Det handlar bland annat om bristen på allmänläkare. Alltså de läkare som är specialister i allmänmedicin, den breda kompetens som ska finnas i primärvården. Att de finns inte tillräckligt många på, på, i många delar och i vissa landsting så, så har man ju under många år eh, kört vårdcentraler med hyrläkare och så vidare och då tappar man den här kontinuiteten som är särskilt viktig för patienter med kroniska behov till exempel och det blir, ja, det blir helt enkelt inget bra och det betyder då att du kanske inte får lista dig på en vårdcentral eller att du är listad men du inte får någon tid förrän som två veckor eller vad det nu kan vara och om inte befolkningen känner att primärvården lever upp till förväntningarna. Det är klart att ur ett politiskt perspektiv så, så blir ju det bekymmersamt för att då börjar man ställa sig frågan jag betalar en massa skatt, vad får jag för det? Så att det, ur ett politiskt perspektiv så är det viktigt att befolkningen känner att primärvården funkar och finns där för mig när jag behöver den
1: just, då är vi nästan tillbaka till det numera legendariska vad fan får för pengarna debatten, eh, och som du säger att så är det så att det är en liten del det här med nätläkare än så länge av det stora hela, det är en liten tårtbit klart det är att besöken ökar, 2017 så gjordes 220 000 besök hos digitala vårdgivare, det var 1,6% av alla läkarbesök till primärvården i Sverige då den totala siffran på antal besök växte med 185% till nästan 630 000 för 2018 kunde vi berätta här i, hos det digital i veckan som var, det finns dock ingen andelssiffror Ännu. Men det lär vara en rejäl ökning då som vi kan se. Kostnaden är förhållandevis liten. Den totala kostnaden för primärvården låg under 2017 på 45,3 miljarder kronor. Av den så man nätläkarna in magra 152 miljoner. Och det här rör sig som 2017. Siffror för 2018 finns än så länge inte. Så en liten men växande kostnad. Finns det av den anledningen att vara orolig så att säga att det skulle vara så att den kommer att öka väldigt mycket och därmed att kostnaderna också kommer att sticka iväg. Går det att överhuvudtaget kontrollera i och med att vi nu har släppt ut anden folk vill ha den här tjänsten uppenbarligen det går liksom inte att föra tillbaka den i flaskan.
0: Många regioner är, håller ju själva på med ett sånt här utvecklingsarbete så att de, de här digitala entreprenörerna har ju helt klart drivit på en utveckling som, som jag tror behövdes. Um, sen kan man ju då ställa sig frågan de här 152 miljonerna, hade de gjort mer nytta än någon annanstans skulle då kanske vissa kritiker hävda um, nätläkarna ville ju gärna hävda att de att de effektiviserar primärvården liksom på helheten att de lastar av som de säger. Egentligen så vet vi väldigt lite om det, därför att det finns, det finns liksom inga studier eller något, något kvalificerat underlag där vi säkert kan säga vad betyder det här, de här tjänsterna för systemet i stort. Och det är naturligtvis en väldigt, väldigt stor nackdel när någonting nytt kommer in med som full kraft i ett system att man inte förstår eller ser eller kan utvärdera riktigt vad som händer.
1: Och entreprenörerna som ju driver innovationen om vi då ser till siffran 152 miljoner kronor jämför man det med de investeringar som har gjorts så är det ju enorm skillnad det har investerats miljarder i nätläkarna det är 152 miljoner kronor så frågan är hur det kommer att se ut framåt om de här innovatörerna som ju, vi är tacksamma för att de har drivit innovation om de kommer kunna fortsätta att växa helt enkelt. Det är ju det som är affärsmodellen det återstår att se. Jag tänker på det vi pratar om behov så pratar man ofta i sjukvården om stad och land. Det är inte ovanligt att den diskussionen kommer upp inte minst i politiska sammanhang. Den vanligaste patienten då hos nätläkare är kvinna och bor i en storstad där det kan då vara lite extra svårt att få tid på vårdcentraler. Samtidigt då stad och land. Alltså är det ett här ett sätt att sy ihop vård, Sverige när man ser att eh, vem som helst i princip alltså ska kunna använda den här appen och få vård på det sättet som nätläkarna beskriver?
0: Svårt att säga. Det som är intressant att se är väl att, att många av de regioner som har störst problem med primärvården de, de ligger ju inte i topp när det gäller användning av nätläkare. Så än så länge så ser det ut att vara mycket ett storstadsfenomen. Um, och kanske ett fenomen av att man, man är van att få sin ett behov tillgodosedda, gärna digitalt, det ska gå snabbt och det ska gå undan. Och det är kanske inte alla, det är inte alla vårdbehov som kan tillgodoses på det sättet.
1: Precis, det är precis som du säger. Alltså Stockholm, Uppsala, Skåne och Västra Götland är de länder i topp då med användandet av de här digitala vårdaktörerna. Och i botten så hittar vi Västerbotten, Norrbotten, Kalmar och Blekinge. Så att det är svårt att se att det här skulle vara ett demokratiserande element i vården, eller hur?
0: Återigen, det är väldigt svårt att säga för det finns inga utvärderingar. Vi vet alldeles för lite om vad det här har betytt för eller kommer att betyda för systemet i stort. Det finns också de som hävdar att det blir ett onödigt fokus på just läkaren som så. När vi pratar om, du pratar om nätläkare jag försöker hålla mig till att säga digitala mm. vårdgivare. Men att det, det, i botten så finns det liksom en, en önskan om att komma till doktorn. Medan för många av dem som har... Problem och behov som man behöver hjälp med från sjukvården idag. Den vanligaste sjukskrivningsorsaken till exempel handlar ju om psykisk ohälsa. Och då kanske inte doktorn för alla är den som kan hjälpa till allra mest och allra bäst allra först. Även om det för vissa kan vara ett jättestort behov att gå till doktorn. Men då har till exempel primärvårdens vårdcentraler väldigt sällan, eller allt för sällan i alla fall, psykologer till exempel anställda. Och där kanske digitala tjänster kan var ett väldigt bra alternativ. Det finns åtminstone, om man tittar på den, den forskning som finns- eller inte finns, ska jag säga, för det finns tillräckligt- men det, av det som finns så eh, ser det ju mer lovande ut- på eh, i frågan om till exempel internet- KBT på internet och så Där finns det liksom studier som tyder på att det här kan vara ett bra sätt att utnyttja de här digitala kanalerna
1: Något som de här aktörerna också har fiskat upp för att flera av dem har psykologtjänster som man kan komma till precis som man kan komma till en läkare Dessutom så har flera av aktörerna sjuksköterskor då som är ett sätt att inte direkt komma till läkaren Det är något som doktor.se har erbjudit under en längre tid och det är något som Kry kommer införa här i närtid Om man ser då till kunskapen som vi har pratat om. Vad vet vi om det här egentligen? Jo, men väldigt lite. SKL har, säger sig ha börjat titta på det här och kommer titta på det. De har eh, utfört en, en tidig, tidig förstudie. Vad vet man att SKL kommer titta på? Och, och, ja, hur ser kunskapsläget ut?
0: Kunskapsläget är ju inte så eh, fett eller hur man ska uttrycka sig. Av det som är gjort hittills och som har fått uppmärksamhet i den svenska sjukvårdsdebatten så menar man ju att det finns ganska lite Underlag för att göra nytta med sådana här liksom engångsbesök. Däremot så finns det studier särskilt från amerikanska förhållanden. och så där, där man kan se att att ha en etablerad vårdkontakt med en och samma person. Eller en och samma vårdgivare. Och sen kanske man ibland träffar den personen. Ibland har man en digital kontakt. Det är väldigt värdefullt särskilt för patienter med långvariga Problem. Att man har den här, det, det som man brukar tala om som kontinuitet, det är väldigt viktigt. Och då kan ju det digitala vara en väldigt värdefull del i att man slipper åka in till vad det nu är för klinik man behöver och eh, att det kan gå snabbt och lätt.
1: Ja, det är ganska lite som vi vet egentligen om effekterna av det här. Förhoppningsvis kommer vi att få reda på mer vilka utsikter som finns när det kommer till entreprenörernas och innovatörernas del i den här stora vårdkakan som ju Sverige ändå är och vilken del de också kan ta av den stora pengasäcken som ju faktiskt hägrar. Vi ska blicka framåt lite grann. Sverige ska enligt en nationell strategi e-hälsa 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Är det rimligt?
0: Ingen som vet, ingen som vet, som det heter i en känd sång. Hur, hur mäter man ens det? Vad, hur vet man om man är världsbäst på e-hälsa? Det, det här är ju att, ett sätt för, för stat och regioner att kraftsamla kring en ambition om att man vill verkligen satsa på, på att använda de här möjligheterna som e-hälsan erbjuder. Det är väl ingen som är emot det utan det är väl jättebra och tror jag helt nödvändigt för sjukvården att komma vidare. Men att, att kunna mäta det att säga att man är bäst eller så, ja, det, det ses som svårt.
1: Mm. Men är, tror du, nätläkarna en del av, eller digitala vårdaktörerna en del av att eh, försöka nå det målet som djupolitikerna ändå har satt?
0: Åtminstone som en, en, en pinne i gumpen att påpeka att befolkningen verkar inte få sina behov tillgodosedda och det var ju kanske inte någon nyhet för de som jobbar i sjukvården men, men genom att visa att här finns ett annat sätt som man kan göra på som man då kan ha olika synpunkter på om man tycker det är bra eller dåligt att visa att ja, men det är möjligt och att man vill ha till stånd den typen av utveckling då kan man ju tycka att primärvården borde ha har lyckats med det av sig självt långt tidigare. Och det finns ju försök då bland annat i glesbygdsmedicincentrum- upp i Storuman i Västerbotten- som har jobbat med digitala lösningar i 20 års tid. Väldigt framgångsrikt. Men det har inte spritt sig och det har inte blivit någon skala- förrän de här digitala vårdgivarna kom in och skakade om systemet.
1: Just det. Och det är får vi ändå säga modiga entreprenörer och investerare som ju öser in pengar i de här aktörerna. Befolkningen kommer att öka, vårdbehovet kommer antagligen öka med det. Det finns ju som sagt en stor pengasäck att hämta samtidigt då som våren skriker efter effektivisering. Hur ska man se på det här skiftet som kan ske från fysiskt till digitalt? Jag var inne på det tidigare att det finns vissa saker man naturligtvis kan göra digitalt och som man naturligtvis inte kan göra digitalt om man till exempel ska ta ett provtagning eller vad det nu kan tänkas vara. Ehm, tror du att vi kommer att se mer kombinerade lösningar? De här entreprenörerna pratar genom om en digifysisk eh, situation. Vad tror du om det?
0: Ja, men det framstår ju som den, den, det, det mest effektiva sättet att jobba att inte prata så mycket om exakt på vilken, på vilken väg man når mellan patient och vården utan att nyttja den väg som är bäst vid det tillfället. Men med en etablerad... Och långsiktig kontakt från början mellan en vårdgivare och en patient. Så det spelar inte så stor roll om man kanske ringer varandra en gång. Eller om man har något videobesök. Eller om man chattar. Det viktiga är ju att man hittar en kanal som funkar för båda parter. Men sen kan inte allting göras i de där kanalerna. Därför att det är, den fysiska undersökningen är en viktig del av att göra en bedömning av en patient. Och sen kan det finnas vissa enskilda sammanhang där det kanske är till och med bättre. Alltså säg... Uh, ungdomar som har någon pinsam åkomma i underlivet eller så uh, om de söker via en sån här tjänst för att det känns lättare för dem ja, men då är det kanske en, en bra väg in uh, i sådana sammanhang Just. så det finns både bra liksom, det, man kan se både för- och nackdelar med det här
1: och det kan man också se, det här tanken om att gå mot digifysiskt att flera av aktörerna satsar på egna vårdcentraler eller i alla fall platser som kan erbjuda någon typ av fysiskt möte med vårdpersonal. Så det ser man ju en trend i också här hos entreprenörerna, och de här spelarna. Om vi tillåter oss att liksom spana framåt, vad tror du, vad är på gång närmast med hur nätläkarna kommer ta sig vidare? Finns det ett 5-10 års perspektiv eller, eller vad, vad tror du kan, kan komma
0: det är svårt att veta. På bara två års tid så har vi sett att det här har blommat upp från att det inte ens fanns till att det nu finns en ganska stor och brett utbud av olika aktörer som har lite olika vinklingar på, sin, på sina tjänster. Någon erbjuder vård på många olika språk andra har satsat på videomöten, andra på det här som du beskriver som digifysiskt. Det kommer nog rensas upp en hel del skulle jag tro i till den svenska marknaden som jag gissar är lite av en puttefnaskmarknad om man tänker på hur få vi är här och de, de väldiga pengasummor som affärsänglar har helt in i en del av de här bolagen. Jag utgår från att man förväntar sig mycket mer vinster och möjligheter och uppskalningsmöjligheter för att det här ska bli något.
1: Definitivt Jag håller med. Jag tror också att för nätläkarna så är Sverige det som man kallar ett success case om det nu blir så att man kan visa att man har lyckats implementera det här i ett system för att sen gå ut på övriga marknader. Det här var digitalpodden special om nätläkare. tack för att ni har lyssnat Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts, om du vill sponsra podden mejla per hedlund per.hedlund.di.se Kolla också in oss på Instagram, sök bara på di digital så hittar du oss där Tack för att du lyssnar, ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och det klipps av Umami Produktion
0: Quens Industries konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter, bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, senior rådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se konferens. Som prenumerant på Dagens Industri hänger du med i den senaste digitala tekniken, techbolagen och investeringarna.